0: Denne podkasten är støttet av NLM Gjenbruk.
1: Det har vært en, en tematikk som jeg har vært opptatt av i, i årevis, men så har jeg begynt å skrive litt mer rundt det for en tid tilbake. Formulerte noen tanker om vad som hadde skjedd med meg da var 15 år, på en blogg for noen siden, og opplevde mye tilbakemeldinger på det, og skrev også noen andakter i Stavanger Aftenblad i fjor høst, en måne med sånne dagens ord, og opplevde da også at det var tydeligvis behov for å skrive og snakke om dette her, om dette med psykisk helse og tro. Det er jo overalt i media til alle tider, du kan nesten ikke slå opp en avis uten at tema berøres og snakkes om i våre dager, heldigvis på mange måter, for det er mer alminnelig, men jeg tror kanskje at det fortsatt er en vei å gå, eh, kanske i kristne miljøer, å tørre å ta disse tingene opp og snakke ærlig om livet, ikke bare om sorgproblematikk og fysisk sykdom, men også om eh, at psykisk sykdom, depresjon, eh, følger med og er en del av livet for veldig mange rundt oss. Og hva har det med troen å gjøre?
0: Men nå skriver du altså bok du forteller fra eget liv. Du er ikke redd for å bestemple og liksom utlevere seg selv. Det er jo litt skummelt, eller?
1: Ja, så nå gjør jeg dette her i en alder av 45 år. Jeg føler liksom at jeg har, jeg har ikke så fryktelig mye å tape på sånn jobbmessig og sånt. Det kan være tøft å være veldig åpen og sånne ting i ung alder, eh, på vei ut i yrkeslivet og sånn, så jeg ser jo at det fortsatt kan være en belastning å være åpen. Så derfor så er ikke det ikke noe jeg ber noen om å være. Det er ikke man kan be folk om, eh, og man skal kanskje velge hvilke sammenhenger man snakker om eh, psykisk helse fortsatt, og er åpen. Jeg har valt å være det og oppleve, har alltid opplevd det egentlig som en, eh, en god ting, og det hjelper mig til at både mennesker rundt meg ansvarliggjør mig på det är att man var fokuserad på eget liv för att inte detta ska bli vanskligt igen eh uh, så tänker jag också att det det handlar om att vara ärlig om livet sånt som det är och jag upplever det som en styrke i eget liv.
0: du är präst. Tänker du att det kan vara extra till hjälp för någon att presten förtäll?
1: Ja, det verkar som att uh, kanske det att personer som har en uh, lite sån offentlig rolle... Uh, er ledere, som uh, på like måter uh, snakker om, ikke minst om troen og formidler for kynner, at, uh, at det betyr noe at uh, vi forteller at livet ikke bare var fryktelig før vi ble kristne, men at det faktisk kan ha vært vanskelig og tunge ting underveis i livet, også med Gud. At uh, mange setter ord på at det, det betyr noe at det var en prest som sa det, og det også tar jeg til meg som et, uh, en oppmuntring til å gjøre dette som jeg har gjort nå.
0: Du forteller i boka at du har opplevd depression flere ganger i livet. Første gång var altså da du var 15 år gammel. Da skriver du i boka at det var vinteren 1989 at hardisken min ble overbelastet for første gang. Det trente øynene hadde sett noen signaler over tid, men for de fleste, meg selv inkludert, kom det overraskende. Kan du fortelle litt om hvordan dette arta seg på den tiden? Jag var då jo 15
1: år og det var mycket mindre öppenhet og snacka om fenomenet depression men men det gick inte så väldigt mange dagar för folk runt mig hjälpte til att se at det var det det var. Eh för att och akurat varför det hade skett, det kan ha ett mange forskjellige typer av orsaker, men där det att gå rätt in i ett det väl kallas för ett følelsesmørke eh där følelsene og de glade opplevelsene og gode tankene på en det blir helt fraveiende, og for mig også var det forbundet med veldig mye grubbling som tog all oppmerksomhet, og som raskt også gjorde at det var veldig vanskelig å utføre andre praktiske gjørmål, lese, lekser, spille fotball, gjøre de vanlige tingene, og det gjorde meg også veldig redd, og som er 15-åring så opplevde jeg på en måte at jeg var omtrent handicappet, fordi jeg ikke klarte noe annet enn å bare å gruble og tenke på alt vanskelig.
0: For eksempel, hva kunde det være grubbling på?
1: Altså jeg var, jeg var nok sikkert en sånn over gjennomsnitt vestlevoksen gutt som, som hadde tatt en del ansvar tidlig jeg var bare 9. klassing som det hette da nå vil det være 10. klassing men det var liksom allerede ganske centralt in i ungdomsarbeid jeg hadde prøvd å få kjønn og andaktere, jeg var liksom litt sånn fremme på, sånn som jeg er fortsatt og det da plutselig å få en smell og begynne å grubble og og så oppleve at jeg mistet Gud. For meg så ble det kanskje enda tyngre enn det ville vært for andre. Og det reflekterer jeg jo litt over eh, i boka hvorvidt det, det av og til kan være en ekstra tungt for en som har et aktivt forhold til en kristen bekjennelse og tro og tro på Gud og blir deprimert. For da, eh, noen ganger så er, er ikke Gud alltid løsningen. Noen ganger opplever han sånn der og da som å være en del av problemet. Det ska vi også snakke litt
0: ærlig om. Det skal vi komme litt tilbake til, akkurat det du sier der, uh, Vidar Mellandbakke. Uh, du var altså 15 år, første gang dette skjedde. Det gikk så langt at du orket ikke tanken på å leve av. Okay? Mm. Kan du si litt om hvordan det kjennes? Med...
1: Mm det finnes jo ikke bilder eller egentlig uttrykk som kan beskrive den smerten det er når kommer dit at de tenker det er bedre for alle om jeg ikke lever lenger eller jeg orker ikke dette og så, og det er jo jeg sier att det er som å være langt ned i en gruversjakt, der det blir mørkere og mørkere, du har en lampe med deg og til slutt så er det ikke lys igjen på lampen og du kjenner at det, selv om folk viser all slags omsorg og står rundt der, så, så då tänker du dig dig ett helt annat städ, de andra rike våran jag har du är klarar inte att sätta ord på det och när det varar länge nog så kan man tänka att det är ingen väi tillbaka. Eh och för mig var det lite det, det var det väldigt det var ett stort skritt att skulle snacka med någon om de tankarna. Jag kunde snacka om aldrig så glubrin någonting men att jag hade di de tankarna det var väldigt skammbelagt. Jag tror nog att ehm um, ja, jeg ville ønske få mennesker at det skulle være lettere å fortelle at jeg går med sånne tanker og på en måte alminliggjøre både tanker og nesten planleggingen, fordi det er så mange som går med, uten at vi dermed alminliggjør eller normaliserer selve handlingen, for den ska vi på en måte holde fast på for medmennesker at det ikke er et reelt valg. Du skal ikke gjøre det. Men det ska være helt grejt... å snakke om det og erkjenne at jeg går faktisk med de tankene for det tror jeg kan være reddeliv det kan være lindrende
0: Og søsteren din hå konfronterte dig ganske direkte
1: Ja, jeg bruker det eksempelet fra boka at etter att jeg hadde det som var et forsøk på et vis, som heldigvis ikke lyktes så, så kom hun på telefonen noen dager etterpå og da var hun ganske usentimental og rett frem. Og hun sa, hvis du ønsker å ta livet ditt, så kan du få det til. For vi kan ikke stå rundt dig og passe på hele tiden. Men du må love at du ikke gjør det, for vi vil ikke ut uten dig. Og jeg svarte halvhjertet ja, for jeg tenkte dette kan jeg ikke holde. Og likevel så betydde det noe at jeg hadde gitt henne det løftet.
0: Gjest hos oss i denne timen, det er Vidar Melland Bakke, som er prest i bymyndigheten i Sandnes i Rogaland. Han er nå aktuell med boka «Gi min øyne lys». Undertitelen, det er «Håpsord gjennom mørke». Og eh, Vidar Melland Bakke, eh, hvis jeg spør hva Guds har betydd for deg med din erfaring med, med depresjon og, og mørke tider. Hva har trua betydd for deg? Hva vil du svare då?
1: Ja, da vil jeg svare på, på to forskjellige måter. Eh, jeg, som jeg nevnte litt i sted, så, er, så kan det å ha en tro på alle kanter, som jeg hadde som 15-åring og som jeg har hatt senere i livet også, ikke minst fordi jeg har valt en vei der jeg er prest og jobber med på en måte disse tingene på hele tid, ja, så, så er det ganske tungt med tro faktisk, også når depresjonen av og til treffer, inntreffer. Og den har kommet i lettere form heldigvis senere i livet, ikke som jeg var 15-åring, men det har likevel vært lettere depresjoner. Og det som er kjennetegnet er at vi kommer inn i en slags følelsesmørke, eh, der eh, opplevelser og erfaringer på sånn, blir på et lavbluss. Vi, vi føler ikke så veldig mye, og i hvert fall ikke har positive Det er jo sånn at veldig mye av troens univers knytter sig til Eh, bønnesvar, erfaringer de opplever gode ting i det kristne fellesskapet, oppleve ta til seg det som er godt av Guds velsignelser eh, og det er akkurat som alt det bare preller av når man kommer inn i et eppel mørke og derfor så blir også grubleriene ofte sterke, da kommer spørsmål om finnes det noen Gud eh, og så er det samtidig sånn at eh, troen for mange av oss er samtidig, og det paradoxale at Troen samtidig også er noe av styrken, fordi at eh, langsomt og sikkert så, så oppdager vi kanske at eh, det er godt å lene seg inn den en større virkelighet, eh, som er en fortelling som er sann, selv om ikke jeg ser, og selv om ikke jeg hører og opplever her og nå, så er jeg en del av en større virkelighet, en større fortelling, som, eh, som på en måte ikke er avhengig av min individuelle sansekapasitet, det jeg ser, det jeg opplever og det jeg hører. Og det har etter hvert blitt en styrke som jeg tror mange kan bekrefte, at det å ha en Gud, det å ha et trosliv, når alt kommer til alt, så er det en, en styrke for psykisk helse. Ikke, ikke et problem, men, men det er komplisert, for du må på en måte hvile i noe utenfor deg selv.
0: Når du skriver boka her nå, skriver du for deg som har det veldig tungt, veldig mørkt, eller skriver du for deg som har, har det som beskrivs som lettere depresjon? Hva skriver du for?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for nå har vi snakket om veldig dramatiske ting, om, om selvmordstanker og den slags. Jeg nevner litt om det i begynnelsen av boka, men, men uh, selv har jeg erfaringer med forskjellige former for depression og kanske det som mange andre ville kalle det også bare motløshet, tunge tanker. Og jeg har hørt flere som har lest boka allerede og snakker om den Og sier at uh, her kan vi kjenne gjenkjennelse i eget liv Selv om vi på langt der har vært så langt det som du var og i perioder har vært Så jeg er litt opptatt av det at uh, jeg tror uh, boka kan lære oss folk flest noe om uh, de som har det aller tyngst Men det kan også være til oppmuntring for mennesker som har både gode og dårlige
0: dager For det har vi alle sammen og så er det en bok i Bibelen du tar veldig mycket fram, det er Salmenes bok. Og hva er det med den som kan fortelle oss om når livet blir motløst, håpesviktet, mørketanker og depression kommer, hva kan den hjelpe oss da?
1: Ja, altså Salmenes bok er jo en gammel bok, det er bønner og erfaringer eh, som er... Eh flere tusen år gamle, og samtidig så har de noe tidløst sig. En, en flott oversettelse til norsk nå som man kan lese, og det er flott poesi. Det er bøndespråk som er like aktuellt nå som da, og det som er flott med salmensbok er at de rommet på en måte alle livets erfaringer. Du har klagen, du har rope, smerten, og så har du denne eh, nesten naive eh, takknemligheten og tron på at Gud likevel bærer alt sammen har en kontroll. I en og samme salme så kan du liksom springe fra det dypeste mørket og med sterke metaforer. Jeg henter jo mange av metaforer på, på, på mørket og, og fiender og det my som på en måte kjennetegner ofte dette tunge livet som mange kjenner på. Og så etterpå så kan man i trass på et vis eh, set, eh, uttrykke de tros eh, proklamationer i en og samme salme. Og det har vært viktig, noen ganger er det godt å bare gripe til disse ordene og rope dem ut, både tvilen og trassen og opplevelsen av Guds fravær, og i neste omgang eh, takknemlighet på tross av, og en lovprisning av han som er, var og er og blir, uansett hvordan omstendighetet livet mitt byr på.
0: Hva har salmenes bok betytt for deg?
1: ja, de har vært med å gi meg et språk, som jeg sier, men jeg må jo på en måte jobbe med å trekke det ned. Litt av utfordringen min, eller som jeg har prøvd i denne boka, er jo på en måte å, å formulere vanlige hverdagslige tanker med utgangspunkt i korte setninger fra salmenes bok, og hente det in i depresjonserfaringsverden. Så jeg har på litt forskjellige perspektiver med ulike salmer i Bibelen som, som jeg mener taler til litt forskjellige sider ved det å være motløs og ha tunge tanker. Blant annet så, så, så har jeg et kapitel som handler om dette å, dette å snakke til sig selv, og det er jo en tematikk ja. som er litt spennende, synes jeg.
0: Du, du skriver her «Gjør det til en daglig praksis å snakke vennlig til din sjel, inspirert av Bibelens store forrådskammer?» Utdyp det litt.
1: Ja, altså det er, jeg vet ikke om dere har merket til det som har lest sammenhetsbok, men stadig vekst dukker opp i dette at det er en «jeg-person», som snakker om min sjel, og så sn snakker den til Gud, og så snakker den også til min sjel, og sjel er jo rett og slett uh, syke, uh, men det står jo for, for, for livet, men det er akkurat som det, hvem er denne jeg som snakker til min sjel? Jeg tenker jo at det er kanske fellesskapet, de som står rundt, det er også, det er også jeg selv som øver mig på å gi sjelen min, kanskje motstemmer, lytte og samtidig også kunne komme med meldinger fra en annen og større virkelighet. Eh, og der bekreftet på mange måter sammenhetsboken moderne terapi. Eh, jeg har snakket med psykologer om dette, og de sier jo, det er jo på en måte det vi kaller kognitiv terapi, det at det er mulig og, og, og virkningsfullt for mange som har det tungt, at den øver seg på å ha litt distanse til sig selv, stille seg litt utenfor sig selv, og komme med Litt, komme med setninger fra en større virkelighet enn den som vi akkurat her og nå erfarer og sanser. Så kanske har samlet bok sanset da eldgammel vist om å gi inn i moderne
0: eh, terapi. «Gi min øyne lys» er titelen på boka. Hva ønsker du at de som tar fatt på den skal oppdage og få med seg? «Gi
1: um. Jeg tänker at eh, hvis denne boka kan være ett lite bidrag i den eh, det jeg den store fellesdugnaden for å gi mennesker lys i øynene tilbake, så er jeg, så er jeg takknemlig for det. Eh, Kanske det er en bok som en, noen kan få i gave. Kanske det er en bok til mennesker som står runt, Noen som sliter akkurat nå. Vær en hjelp til å kanskje få et slags språk, lite større forståelse for hvordan... Eh, vi har det noen ganger, og så tenker jeg også at den kan være en hjelp for mennesker som har vært i dette, er på vei ut av det, har vært i det, til å også få et språk på de erfaringene de har vært igjennom.
0: Ditt råd, hvis noen kommer til deg og sier, nu har det tungt, det er mørkt og det er vanskelig, hva sier du til en sånn person, sånn umiddelbart? Eh...
1: Uh, jeg sier forskjellige ting, men jeg øver meg på å ikke for raskt komme med enkle løsninger og si at det må, må det bare mer Jesus til, eller mer bønn, eller en rask løsning. Jeg tror vi trenger, for ofte så er det egentlig bare en måte å, å holde mørket borte fra seg selv på, og distansere seg fra det som er så tungt å, å stå i over tid, eh, og det hjelper gjerne ikke den personen der og da. Så jeg tror at det vi må øve oss på, det er å, å romme og ta tid til at den andre skal få være i det mørket så lenge det på et vis er nødvendig. For en tanke som veldig ofte rammer oss som er deprimerte, det er at de som er rundt oss orker ikke at vi er her. Vi må komme oss ut av dette, eller så kommer de ikke til å akseptere oss. De orker ikke å elske oss og være rundt oss særlig mye lenger. Og det er en tanke som kan feste seg så sterkt at man begynner å tro på det og er overbevist Vi må øve på i denne fellesugnaden og si, du skal få lov til å være der så lenge du må være der vi har tid til å vente på deg og vi kan til og med tro for dig i denne perioden, vi skal tale ord til trøst og oppmuntring, men så lenge du trenger å være der du er skal du få være der, vi har tid til å vente og vi kan romme det mørket ditt i våre fellesskap
0: og så er det viktig å åpne opp og si hvordan har det
1: ja, det, jeg tror, det, jeg tror det, altså både skam og vonde ting har vanskeligheter med å leve når det blir delt og når det kommer opp ut i lyset. Det er mange grunner til folk trives som frivillige medarbeidere på NLM Gjenbruk. Her har de
0: meningsfullt arbeid, og de får god kontakt med andre. Alle våre butikker har en lun krok. Har du tillbys våra kaffe, våfflor och en avslappnad prat, oss
1: som är kunder. NLM Järnbruk önskar fler medarbetare till ett hyggligt fällenskap. Välkommen till å ta kontakt. Finn din närmaste butik på nlmjernbruk.no. Välkommen till oss. Du har hört en podcast fra Petro. Du finner masse mer av oss i vårt podcastarkiv på petro.no.